0: Alles röchelt, alles hustet, alles schnieft. Aber wer impft dann noch? Der erste fast normale postpandemische Herbst wirft doch einige Fragen auf. Und die landen dann wo? In der Praxis. Zeit für Antworten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Wir, das sind mitten im Herbst. Martin Scherer. Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und hier am Mikrofon ist Dennis Nössler, Chefredakteur der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Tacha Scherer. Tacha Nössler. Äh, Disclaimer, heute mal vorneweg geschickt. Wir hocken in Berlin, 27.09. Morgen ist Degam Kongress. Jawohl, morgen geht's los. Wie geht's Ihnen damit?
1: Sehr gut, ich freue mich drauf. Das Wetter ist hervorragend. Man muss dann irgendwie gucken, wie man ähm, das hinkriegt, dass man eigentlich lieber woanders sein möchte, in der Sonne oder am Wasser. Aber ähm, ja, also... Die Vorbereitungen sind gemacht. Das Team in Berlin hat wirklich extrem gut gearbeitet. Es ist alles vorbereitet. Die Nachfrage war groß. Wir freuen uns riesig auf den
0: Kongress. Ja, super. Wir werden dann weitersehen und schauen, was wir vom Kongress vielleicht noch auf der Tonspur wie man hier so schön sagt, transportieren können. Das Irritierende ist ja, wir haben wirklich jetzt Ende September, wir haben 26 Grad Celsius, Sonne pur. Das ist sommerlich, was hier stattfindet. Und eigentlich haben wir ja schon Herbst. Und eigentlich schnieft und röchelt alle, ich hat es gesagt. Äh, sind Ihnen auch schon wieder Masken und Selbsttests begegnet? Mir sind Masken begegnet, Selbsttests,
1: vor allem viele Fragen. Wie gehe ich damit um? Wann muss ich mich testen lassen? Ich wurde auch schon gefragt nach dem Durchbrechen von Infektionsketten und das Thema ist wieder da, man merkt es. Obwohl wir eigentlich im Normalbetrieb sind. Normalbetrieb im Sinne von postpandemisch, aber selbstverständlich ist Covid noch da und viele Patientinnen und Patienten fragen sich natürlich, wie wende ich jetzt das über drei Jahre eingeübte Verhalten
0: aktuell an? Und damit landen Sie dann in der Praxis mit diesen Fragen. Sie haben ja schon gesagt, postpandemisch. Irgendwer sagte wohl auch mal, oder wahrscheinlich waren es ganz viele, Covid ist gekommen, um zu bleiben. So wie alle anderen möglichen Erreger. Es war Herr Lauterbach, der im Frühjahr diesen Jahres 2023 die Pandemie, und jetzt kommt es in Deutschland für beendet, erklärt hat. <lacht> <lacht> Darüber darf man nachdenken. Rein normativ betrachtet, soll das jetzt ein normaler Herbst sein, aber Sie haben schon gesagt, die Frage nach dem Durchbrechen von Infektionsketten, ist das so normal in Ihrer Wahrnehmung im Moment? Na, es ist schon so, dass die Leute sich überlegen,
1: was habe ich? Es ist ja nach wie vor so, dass die Symptome von Patientinnen und Patienten, die Covid haben, unspezifisch sind und äh, den Symptomen anderer respiratorischer Erkrankungen ähneln. Und wir wissen, dass es davon ähm, eine große Zahl von Erregern gibt und äh, eine klinische Unterscheidung zwischen SARS-CoV-2-Infektionen und anderen Infektionen ist nach wie vor praktisch unmöglich. Die Unterscheidung geht nach wie vor nur durch den Test und da ist die alte Testautomatik noch in den Leuten drin
0: und äh, die meisten haben auch noch schnellen Tests zu Hause. Mhm. Wir heben uns diese Frage der klinischen Unterscheidung vielleicht mal fürs Ende auf. Wir haben jetzt eine Situation, dass es eben doch so gar kein ganz normaler Herbst ist, weil eben noch die Pandemie und diese Unterscheidung, die wir gelernt haben, uns in den Knochen, in der Erinnerung zu stecken scheint. Und ähm, mir ist es auch schon so gegangen, wie Sie gesagt haben, dass die Leute sich selbst testen. Viele im Moment auch sagen, ich habe zwei rote Striche, ich habe Corona. Viele auch sagen, ich fühle mich so richtig elend, klassische Grippesymptomatik haben. Und dann stehen die Leute in der Praxis. Wollen wir mal so eine Art virtuelles Praxisgespräch simulieren mit möglichen Fragen, die jetzt in der Praxis aufschlagen können? Ja, gerne. Gut. Wir nehmen, auch weil es nicht nur zeitgemäß ist, simulieren wir ein Gespräch in einer Praxis zwischen Hausärztin und Patientin. Die Stimme müssen wir beide nicht verstellen. Also die erste Frage in diesem Herbst wäre dann, wenn ich jetzt verschnieft, verschnupft bin, ich rufe einfach mal in der Praxis an, weil ich vielleicht nett bin und frage dann am Tresen nach, ob ich mit meinen Erkältungssymptomen überhaupt in die Praxis kommen darf, zu Frau Doktor.
1: Ja, absolut. Das haben wir während der Akutphase der Pandemie immer wieder so auch gesagt. Und die Degam sagt das nach wie vor, und empfiehlt es auch den Hausärztinnen und Hausärzten, dass wir die Patientinnen und Patienten mit akuten respiratorischen Infekten und Fieber darauf aufmerksam machen, sich erstmal zu melden. Das ist so, das bleibt so. Und ähm, das ist eigentlich auch ein sinnvoll eingeübtes Verhalten, das man gerne so weiterführen kann. Und es ist ja wohl auch so, dass viele Praxen diese Infektsprechstunde behalten haben. Viele haben es behalten, viele switchen dann auch schon mal um und sagen, hier stehen die Masken bereit und sortieren auch schon mal ein bisschen die Patientenströme, Trend zwischen Infizierten und Nicht-Infizierten. Das sind ja alles Dinge, die unabhängig von Covid in Infektzeiten absolut
0: sinnvoll sind. Die nächste Frage, wenn ich jetzt eine Symptomatik hätte und eigentlich weiß, ja, auch Corona geht wieder um, Betonung liegt auf auch, würde ich an dem Tresen Ihrer Praxis telefonisch den Tipp bekommen, Selbsttests zu machen zu Hause? Es hängt ein bisschen davon ab, was das für ein Gespräch ist. Ist
1: das jetzt ein MFA-Gespräch, ist das ein ärztliches Gespräch, ist es eine Videosprechstunde? Da bräuchte ich ein bisschen mehr Kontext zu dem Fall, aber ich habe ja am Anfang gesagt, dass die Unterscheidung von Covid und anderen Infekten nur durch Test möglich ist und die Entscheidende Frage ist, wann bietet sich diese Unterscheidung überhaupt an? Wann muss ich überhaupt unterscheiden? Und da ist die Degam mit ihren Empfehlungen relativ eindeutig, eben dann, wenn es eine therapeutische Konsequenz hat oder wenn es wirklich um den Schutz von Risikogruppen geht.
0: Also Schutz von Risikogruppen wäre, wenn ich selbst eine Vorerkrankung habe, Komorbiditäten mitbringen, wenn ich älter bin, wahrscheinlich ab 60, oder wenn ich Vulnerable um mich herum habe? So ist es. Und dann würden Sie in der Praxis eine Testung erwägen? Ja, ganz genau. Mhm. Ja. Eher Selbsttest oder direkt PCR-Diagnose? Naja, wenn Sie in der Praxis sind,
1: macht man einen PCR. Mhm. Und ähm, häufig kommen die Leute aber schon mhm. mit einem
0: positiven Schnelltest befunden. Mit dem Blick auf, also das eine ist der Schutz von Vulnerablen um mich herum. Also da kann man auch schon so ein bisschen heraushören, dass vielleicht bei Gesundheitspersonal der ein oder andere Test dann doch in Erwägung gezogen werden könnte. Und das Zweite, was Sie sagten, therapeutische Konsequenz. Mit Blick auf die Person, die schnieft und schnupft und vielleicht tatsächlich eine Covid-19 in sich trägt. Oder eine Influenza, man weiß es ja initial vielleicht erstmal gar nicht. Was wäre denn tatsächlich die therapeutische Konsequenz der Unterschied? Covid ja oder nein? Ja, der Test hätte in dem Fall zwei Implikationen,
1: einmal auf der Verhaltensebene und dann einmal auf der pharmakologischen Ebene. Verhalten ist die Isolation. Naja, Isolation beziehungsweise tatsächlich die Infektvermeidung. Also wenn ich in meiner näheren Umgebung äh, vulnerable Menschen habe, dann verhalte ich mich bei Covid-Positivität nochmal sorgfältiger und vorsichtiger
0: mhm als bei Negativität. Das wäre, um da kurz nochmal nachzuhalten, bei der verhaltensbasierten Intervention dann, sprich schutzvulnerables Umfeld, wäre dann tatsächlich Ihre Empfehlung für mich in der Praxis auch, wenn du Ältere, Kränkere um dich rum hast, zieh dich mal eine Woche zurück. Das könnte
1: so eine, so eine Empfehlung sein und Tatsächlich, die allermeisten machen das intuitiv dann auch mhm. schon ganz gut und ganz richtig. Aber es gibt auch viele, die, die sind unsicher und fragen sich, Mensch, ähm, wie ist es eigentlich, wenn der
0: Test positiv ist und ich gar keine Symptome mhm. habe? Okay. Ähm, bleiben wir doch mal bei einer eher symptomatischen Person. Nehmen wir mal mich, keine Risikofaktoren vielleicht jetzt auch nicht so eine ausgeprägte Symptomatik, dass es logisch wäre zu sagen, Bettruhe wäre jetzt hier mal ganz klug, kriegst sowieso eine AU, sondern eher vielleicht eine Art der Symptomatik, wo man sagt, naja, klassische krepale Symptome, ich könnte theoretisch auch arbeiten gehen. Würden Sie eher Richtung AU tendieren oder nicht? Das ist eine klare Shared Decision Making Situation,
1: wo es natürlich darum geht, auszuloten, wie sieht der Arbeitskontext aus? Was ist die Arbeitsumgebung? Sitzt da jemand nebendran? Bin ich alleine im Büro? Ist das vielleicht auch gut per Homeoffice machbar? Mhm. Ja, Fühle ich mich fit, im Homeoffice zu arbeiten? Und, mhm. und geht das ähm, vom organisatorischen Ablauf her? Und ähm, wenn dann jemand sagt, Mensch kein Problem, ich kann das per Homeoffice gut machen, dann brauche ich auch keine AU. Mhm. Ja, also sind unterschiedliche Abwägungen, die da zu treffen sind und die betreffen zum einen natürlich den Infektschutz in der Arbeitsumgebung und zum anderen geht es einfach darum auszuloten, wie ist es
0: eigentlich um die Arbeitsfähigkeit bestellt. Und was anderes ist eh hoher Leidensdruck, also auch eine individuell höhere Krankheitsschwere, da würde man eh Richtung AU tendieren. Ah, ganz genau, ja. Sie haben gesagt, also das eine ist das verhaltensbedingt, wie verhalte ich mich, insbesondere wenn ich auch mit einem vulnerablen Umfeld zu tun habe. Und das zweite, was Sie gesagt haben, Unterschied ist der pharmakologische. Also quasi die therapeutische Relevanz habe ich jetzt, Nachweisbar eine Influenza, nachweisbar eine Covid, vielleicht sogar eine Koma, Komorbidität, kann ja alles möglich sein, eine Co-Infektion zu haben oder eben nicht. Was macht den Unterschied? Also bei Influenza habe ich ja faktisch kein Therapie. Kann ich mal ganz kurz bei Influenza einhaken. Bitte.
1: Grippeimpfung. Mhm. Wir kennen alle den Aufruf, den sehr guten, wichtigen Aufruf des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands in Deutschland. Nicht die Grippeimpfung vergessen. Und überhaupt auch die Influenza insgesamt nicht zu vergessen. Also wir, wir sollten wirklich auch im Mindset darauf achten, dass wir nicht mehr von Corona-Saison sprechen, sondern von Infektsaison allgemein. Und ähm, all die sinnvollen infektpräventiven Verhaltensweisen, die sind nach wie vor sinnvoll, aber nicht allein wegen Covid. Also die Influenza nicht vergessen. Und das heißt, die Grippeimpfung auch nicht vergessen.
0: Das heißt, Sie, Sie würden so einen Beratungsanlass jetzt in der Zeit, Herbst, wegen einem respiratorischen Effekt durchaus auch für eine Impfanamnese direkt nutzen und fragen, ähm, hast du dieses Jahr schon eine Grippeimpfung Das gehabt? würde ich auf jeden Fall machen, ja. Dann natürlich nicht in die Erkältung reinimpfen? Nicht in den Infekt reinimpfen, aber natürlich
1: bei einer großzügig interpretierten Indikation mhm. der Grippeimpfung nachlegen. Ja, äh, dann auch zuraten und mhm. dann die
0: Impfung durchführen, ja. Okay, jetzt... Schauen, also eine Take-Home-Message, denkt, egal wie die Leute gerade drauf sind, nachfragen, wie ist euer Immunstatus, seid ihr äh, geimpft? Dann die zweite pharmakologische Ebene ist ja die tatsächlich therapeutische, ja. nicht eher präventive. Ja. Bei Influenza habe ich ja nichts therapeutisch. Ne? Ähm, bei Covid. Zumindest nichts, was ähm, in
1: Studienergebnissen sich als ähm, belastbar wirksam erweisen konnte. Ja. Ja.
0: Genau. Also da reden wir über die Neuraminidase immer, ne? Ja. Und die Unterscheidung, Herr Scherer, die ich dann raushöre, wenn es eine Covid-19 ist, das sind dann so Sachen wie im Zweifel Paxlovid doch erwägen. Ja, also die Kombination
1: Nematrevir Ritonavir kann bei Erwachsenen mit Covid-19 und bei Risikofaktoren für einen schweren Verlauf schon sehr früh zu Symptombeginn eingesetzt werden. Und denken Sie an Patientinnen und Patienten mit relevanten Vorerkrankungen, Multiple Sklerose oder eine Schwächung der Immunkompetenz. Mhm. Ja? Und dann ist es natürlich gut zu wissen, ob es sich dabei um Covid handelt oder nicht. Insofern sind wir wieder am Anfang. Die Frage ist, wann hat die Unterscheidung zwischen Covid oder Nicht-Covid eine
0: therapeutische Konsequenz. Das betrifft die Risikogruppe. Absolut, Genauso. Mhm. Also nehme ich zweite Take-Home-Message von Ihnen mit. Sobald ich das Gefühl habe, ich habe es mit Personen einer Risikogruppe zu tun, mit entsprechender Symptomatik, also klinischer Ausprägung, oder einer Person, die mit vulnerablen Gruppen zu tun hat, das müsste ich über Anamnese natürlich herausfinden, dann würden Sie eher zu einer Testung tendieren. Würde ich zu einer Testung tendieren und das Ganze frühzeitig, wir
1: wissen immer noch, dass Nimatrellvir und Ritonavir in den ersten fünf Tagen nach Infektionen eingesetzt ja. wird. Wir kennen auch noch aus zahlreichen Podcasts das Remdesivir, das ähm, auch bei Patientinnen Patienten mit einem Risiko von einem schweren Verlauf in Frage kommt innerhalb der ersten sieben Tage, aber doch eher spezialisierten Zentren vorbehalten bleibt. Ja, genau.
0: An der Stelle vielleicht nochmal ein wichtiger Disclaimer, das ist keine Werbesendung heute. Ne? Der Podcast wird auch nicht gesponsert. Das sind Leitlinienempfehlungen, über die wir heute sprechen und anderem aus der Degam-Leitlinie. Und wenn wir bei Leitlinien sind, Herr Scherer, ähm, gucken wir auf die STIKO. Ähm, die hat ja dann doch, naja, relativ pünktlich zur Auslieferung der an XBB15 angepassten Impfstoffe hat die ihre per Stellungnahme, ihre bestehende Impfempfehlung nochmal erneuert. Und hat quasi das betont, was alle geübt haben im letzten Jahr. Denkt an die Risikogruppen, auffrischen. Es ist da die Rede von mehreren Antigenkontakten, die man berücksichtigen kann. Vielleicht eine Frage jenseits der offiziellen STIKO-Empfehlung, die man relativ knackig nachlesen kann. Und ich würde jetzt einfach mal unterstellen, in den Praxen hat man die weitgehend eh mehr oder weniger vom inneren Auge. Wäre jetzt meine Frage, ich komme zu Ihnen in die Praxis, ohne dass ich eine klassische Risikogruppe bin. Ich komme vielleicht auch ohne, dass ich Gesundheitspersonal bin oder vulnerable Personen direkt um mich rum hätte. Also klassisch, ich würde im Pflegeheim arbeiten. Wenn all das nicht gegeben ist, wenn das gegeben wäre, wäre ich klar Boosterkandidat. Wenn das nicht wäre und ich trotzdem Ihnen sagen würde, also ein Boosterchen fände ich nicht ganz schlecht. Was würden Sie machen? Shared
1: decision making? In welcher Hinsicht? Also auch da geht es dann natürlich erstmal darum auszuloten, besteht die Basisimmunität natürlich erstmal? Hatten Sie dreimal Antigenkontakt, entweder dreimal geimpft oder zwei Impfdosen plus einen natürlichen Antigenkontakt? Das heißt zwei Impfdosen plus Ansteckung. Ich könnte jetzt in Summe so bei mir fünf aufzählen. Ja, viele können das, also das... Es gibt wirklich zahlreiche Menschen mit Mehrfachinfektionen. Das Virus ist unter uns und zirkuliert. Also Basisimmunität mit dreimal Antigenkontakt. Und dann können Menschen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Verlauf zwölf Monate nach dem letzten Antigenkontakt eine weitere Auffrischung erhalten. Und hier geht es eben genau um das feine Florett der Kommunikation. Wer gehört jetzt zu den Menschen mit einer Risikokonstellation, sprich entweder ich selber habe ein Risiko oder ich habe jemanden um mich herum mit einem Risiko. Und das ist natürlich ein Interpretationsspielraum, den man gemeinsam ausloten muss, in dem man sich bewegt und innerhalb dessen man dann zwischen
0: Ärzten und Patientin zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen muss. Verstehe. Also quasi im gemeinsamen Gespräch, im gemeinsamen Zuhören, das Patientenbedürfnis ernst nehmen und dann tatsächlich über eine gemeinsame Entscheidungsfindung eventuell durchaus auch sehen, da ist ein wie auch immer geartetes das Risiko, dass es vielleicht indiziert sein könnte, diesen Booster zu geben. Ganz genau. Herr Scherer, an dieser Stelle... Kleiner Mini-Auftakt in den Herbst hinein. Aus der virtuellen Praxis Hausärztin Scherer und Patientin Nösler haben versucht, über ARE-Symptomatik sich Gedanken zu machen und wie sie damit umgehen. Vielleicht war es ja für die eine Hörerin den anderen Hörer nützlich. Herr Scherer, vielen Dank. Wir sehen uns wieder, nein, wir hören und sehen uns wieder am Kongress. Nämlich mehr oder weniger gleich. Und dann schauen wir mal was von dort auf die Tonspur bekommen. Einen besseren Cliffhanger kann man nicht machen. Ich freue mich auf den Kongress
1: <lacht> und auf die nächste Ausgabe des Evidenz-Updates. Tschüss. Tschüss.